0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur du système d'information et de la transformation digitale. co par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNT, accélérateur de performance. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et également acteurs de la transformation digitale. Nous, nous écoutez chaque semaine passionnément, soit -on le en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Thierry Cartalas, partenaire au sein de TNP Consultants, Bruno Buffenoir, vice-président France de Service Nord, et Patrice Cleche, rédacteur en chef adjoint de CIO Radio.tv. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, Bonjour. Patrice, aujourd'hui,
0: une, une entreprise logistique familiale est à l'honneur. Oui, la famille, c'est important. C'est comme mmh. la grande famille de B2B. Euh, Alain, j'avais besoin des pleins phares d'Alexandre Bronner aujourd'hui, des six groupes de FM Logistique pour nous expliquer son entreprise et son parcours. Bonjour, Alexandre. Bonjour. L'esprit start-up, la mentalité d'entrepreneur, vous l'aviez chevillé au corps dès votre arrivée sur le marché du travail. Est-ce qu'en bossant pour des énormes structures comme Sodexo, vous aviez pu garder cet état d'esprit Ah oui, je pense, euh, même si ce sont des, des sociétés importantes, parfois à côté au CAC40,
2: ce sont des sociétés d'entrepreneurs et, et des sociétés familiales. Et tant qu'on a la famille à bord euh, et, et qui mène l'entreprise, on a toujours euh, cet esprit entrepreneurial. Euh, important.
0: Vous avez travaillé à Singapour, vous oui. avez travaillé au Vietnam, au Mexique. Euh, Est-ce que vous avez réussi à apprendre chacune des langues locales tout d'abord Et quelle a été la plus difficile à appréhender Alors j'ai essayé. Ça, Le métamien par exemple, comment on dit bonjour en métamien
1: uh, Sinchao. Très bien. Ensuite en espagnol, c'est facile quoi voilà. Et en singapourien en singapourien, c'est l'anglais hello ah bon <rire> <rire> mais en thaïlandais c'est
2: ça cap. Voilà. Bien, Patrice. donc ah oui. j'ai toujours essayé parce que le plus important c'est d'essayer de s'adapter ouais. voilà. et c'est ça ce que j'ai appris vraiment en voyageant et en vivant à l'étranger les dix dernières années et euh, le monde du travail vivre, aller en vacances ou, ou travailler dans un pays étranger c'est totalement différent et euh, la langue au moins c'est de faire un effort il voilà. y a des pays où c'est beaucoup, beaucoup plus difficile comme les langues asiatiques et euh,
0: l'important c'est d'essayer voilà. Laquelle a été la plus complexe oh, Le vietnamien ouais. ouais. Quel conseil justement à propos de voyage et d'expatriation vous donneriez aux, aux expats qui juste avant qu'ils ne rentrent en France euh, doivent agir, de quelle manière comment ils se préparent à leur retour est-ce que vous avez un conseil pour eux Alors je viens de le faire donc après 10
2: ans euh, c'est plus compliqué euh, qu'on le pense Voilà, je pense que c'est plus facile de partir que de rentrer euh, surtout quand on est en famille et qu'on a, qu a des enfants euh, scolarisés. Euh, il faut essayer de prendre le meilleur de ce qu'on a après l'étranger et de, de l'adapter en restant ouvert et, euh, et réapprendre la culture de son pays. Voilà.
0: Et enfin, aujourd'hui vous êtes DSI au sein de FM Logistique, euh, qui se revendique comme étant un organisateur de transport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence avec un transporteur alors, euh, nous avons plusieurs métiers. Euh, nous gérons euh,
2: l'entreposage, le transport, nous gérons ce qu'on appelle aussi le co-packing et surtout nous orchestrons la supply chain de nos clients. C'est-à-dire que nous, nous gérons les flux en amont et en aval. Et nous n'avons pas euh, l'objectif d'être nous-mêmes transporteurs. Nous préférons euh, travailler avec toute une gamme de, de transporteurs, des partenaires, et nous orchestrons les flux en fonction des demandes de nos clients. Ouais, vous optimisez.
1: Combien de chiffres d'affaires, combien de collaborateurs pour l'entreprise
2: Alors nous sommes à 27 500 collaborateurs dans une quatorzaine de pays. Et nous sommes à, à fin mars à un peu plus d'1,4 milliard d'euros de chiffres
1: d'affaires. Deux d'affaires. De
2: Bruno
3: alors on voit que le e-commerce est en train de, de s'emballer plus que jamais. Oui. Quel impact ça a très concrètement sur FM Logistics
2: Alors on a vu une vraie accélération du, du e-commerce pendant la, la crise du Covid. Hein. Nous, nous l'avons traversé dans plusieurs pays à différents moments. On a commencé en Chine assez tôt et on y est toujours par exemple au Brésil. Et on a vu un, un changement de priorité de nos clients et c'est vraiment un axe stratégique très important sur l'e-commerce. Nous avons besoin d'avoir une stratégie euh, omnicanale. C'est-à-dire, nous devons pouvoir transporter euh, des colis à l'unité pour un consommateur jusqu'à un 33 tonnes avec des palettes pour livrer un supermarché. Donc, euh, on doit être capable d'accepter euh, tous les flux euh, de l'entreprise et, et d'offrir cette solution, cette, euh, ce panel de services pour nos clients.
3: Et alors, justement, euh, vous parliez d'orchestration euh, de la supply chain pour l'ensemble de, de, de la chaîne, finalement, oui. hein, incluant euh, vos clients, euh, vos fournisseurs, vos partenaires. Oui, oui. Comment est-ce que, avec le SI, hum. vous parvenez à faire ça
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le SI, nous sommes entre nos clients et les clients de nos clients. D'accord Donc, notre métier, c'est l'intégration des flux et l'orchestration de ces flux. Donc au niveau du SI, nous essayons, euh, donc on est en haute disponibilité, on est en 24-7, ça ne peut jamais tomber. Et nous essayons d'avoir ce qu'on appelle une tour de contrôle, comme dans un aéroport, pour avoir une visibilité complète de ces flux et de s'assurer eh que tout fonctionne et qu'en cas d'erreur, on prenne les bonnes décisions. Mmh. Donc c'est avoir cette visibilité globale et avoir les outils pour animer et gérer et apporter cette transparence aussi des flux. Ce qui est important aussi, c'est que comme nous avons beaucoup d'informations, on manipule énormément de données. Des données euh, de nos systèmes et qui viennent aussi des différents partenaires. Donc nous essayons de euh, les analyser et d'apporter de la valeur à toutes ces données que nous manipulons pour optimiser ces flux.
3: Et justement, enfin, euh, manipulant beaucoup de données, est-ce que vous avez une stratégie qui est une stratégie forte sur le cloud ou est-ce que vous avez le problème de sécurité et de gestion de ces données liées justement à ces architectures cloud
2: Alors, tous les grands groupes ont, ont un historique, hein, en fait, et une, une situation établie. Euh, le cloud fait partie de, de mes priorités en tant que, que DSI Group. Donc, à chaque solution de transformation, nous sélectionnons une solution cloud, euh, c'est la priorité. Si elle convient principalement en termes de, de, de sécurité et de respect de la législation et des données personnelles. Mmh. C'est extrêmement important, surtout quand on, on, on travaille à l'international avec des, des grands comptes internationaux et on sait que les lois évoluent très rapidement, par exemple en Russie, au Brésil ou en Europe. Donc on, est, on doit travailler avec des solutions qui puissent, ben, dans tous les cas, répondre aux besoins locaux de chacun des pays et respecter la loi
3: des pays. Thierry oui, dans le monde de l'industrie de la logistique, il y a un acteur important, c'est SAP, oui. que vous avez probablement utilisé. Qu'est-ce que vous pensez que la nouvelle technologie SAP S4 va pouvoir apporter à l'orchestration de vos flux demain Alors aujourd'hui, nous, nous, nous utilisons SAP je dirais, dans
2: le mode traditionnel de la finance et, et de la facturation. Nous utilisons d'autres solutions pour l'orchestration des flux. Euh, mais euh, nous les intégrons avec, euh, avec euh, notre RPSAP.
3: Voilà. D'accord. Et du coup, euh, quand on parle de data centric là je rebondis sur la, la question de Bruno, euh, comment vous, vous pensez exploiter ces, ces gisements de données colossaux que vous avez pour développer effectivement des offres plus innovantes, notamment euh, dans le métier du e-commerce Est-ce que vous avez un exemple de cas d'usage euh, qui vous vient à l'esprit Alors, nous sommes d'abord client centrique. C'est ça qui est important. Et euh, le data-centric,
2: c'est ce, pour servir nos clients et pour leur apporter une valeur ajoutée. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous répliquons l'ensemble des données, données de nos systèmes d'opérationnel dans le cloud, voilà, euh, chez Google, et euh, nous euh, avons des données de data visualisation pour... Pour apporter de la valeur ajoutée. Par, par exemple, nous pouvons détecter euh, euh, et optimiser euh, les, euh, les distances pour avoir euh, optimisé les, les flux de prélèvement et de préparation dans nos entrepôts à base de statistiques. Nous pouvons aussi dire à nos clients quels sont les... Euh, SKU, les, les articles qui n'ont pas été utilisés et commandés depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois pour les aider à optimiser leurs stocks et, leur, et leurs inventaires donc grâce à toutes les données logistiques nous pouvons leur apporter de l'information et aider nos clients.
3: D'accord, votre modèle demain c'est quoi Vous voulez être euh, l'Amazon de tous les opérateurs e-commerce qui euh, n'ont pas les moyens de s'offrir une logistique euh, comme celle de cet opérateur américain Ce qui est clair c'est que comme Amazon euh, le secteur de la logistique et de la supply chain devient extrêmement
2: technologique. D'accord, c'est une vraie transformation et on voit que l'ESI joue un rôle concurrentiel. Euh, ce qu'on veut, c'est aider nos clients à avoir une supply chain durable et vraiment le, 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 développement, euh, le, le développement durable est au cœur de notre offre. Donc, on veut aider nos clients à avoir une supply chain durable, la plus efficace possible et qui réponde à leurs besoins. Et euh, c'est vrai que de nombreux clients nous, nous approchent pour nous demander euh, comment aborder l'e-commerce. Donc, nous avons des offres qui peuvent aller soit de la gestion des flux qui viennent des marketplaces, tels qu'Amazon ou d'autres, hein, euh, ou alors des sites web de nos clients, ou alors on commence à avoir des demandes pour proposer et monter les plateformes e-commerce de nos clients.
1: Dites-nous Alexandre, là, le, le plus beau métier du monde, c'est DSI aux pilotes d'avion euh, je dirais, je dirais, si maintenant. Autrefois, ça aurait été pilote d'avion. Bon. Et votre meilleur et votre pire souvenir de trail Vous avez vécu pendant très longtemps à l'étranger. Hein ouais. Vous avez vécu dans sept pays différents de mémoire. Votre meilleur souvenir, c'est quoi Le pire ah, le
2: pire, c'est la blessure. Souvent. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas terminer un, un événement. Euh, le meilleur, c'est. Euh, euh, Quelque chose que l'on pensait impossible quelques mois auparavant. Okay, euh, par Lequel par, parmi tous le trai, les trails que vous oh, avez. Je pense que la, la, la première fois que je me suis lancé sur, euh, sur un 110 km à, à Singapour. Ouais. Euh, il faisait froid, genre il faisait très froid, non bah, Il faisait euh, 35 degrés de Montréal. <rire> et euh, et euh, on, on c'était euh, voilà, des gens qui me disaient que c'était totalement impossible,
1: mais avec l la fait. volonté, c'est faisable. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Bravo. Merci également à vous, Thierry, Bruno et Patrice. Fin de ce numéro de CIO Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production b 2 bradiotv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique, et TNP, accélérateur de performance.